0: Всем привет! С вами подкаст «Кошка-волшебница» и его ведущая Галина, врач, ученый, мистик и соведущая Катя, хозяйка канала «Пятая пристань», исследовательница восточной культуры и барабанщица Тайка. Всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл выпусков к праздникам Колеса Года и говорим о вымолке. Мы переходим к светлому повороту Колеса Года и постепенно уже начинаем встречать весну, да, и здесь очень важно, на мой взгляд, поговорить в целом о нашем состоянии в этот момент колеса года, да, как у нас происходит это весеннее пробуждение, чувствуем ли мы уже какое-то приближение смены сезона.
1: Как вот, Катя, у тебя происходит сейчас? Слушай, у нас постепенно тут на самом деле уже идет. Ощущение весны. Нынче в целом, могу сказать, в Питере погода вообще очень сильно меняется, потому что с середины января, но удивление, здесь достаточно теплее, чем все предыдущие, пожалуй, сезоны, я бы сказала, которые... сколько я здесь уже живу, есть прям ощущение полноценной весны, потому что птицы всю щебеча, да, и, соответственно, ты как-то внутренне тоже уже начинаешь ощущать, что вот весна, она очень близко прям, то есть буквально вот на пороге, тем более, считай, закончилась череда празднований Нового года, да, совершенно недавно, ну, может сказать, сегодня мы закрываем Празднование нового года китайским новым годом они считают, чествуют как раз праздник весны. Вот. И мы как раз входим в то состояние, когда весна как раз начинает потихоньку забирать свои права у темного времени. Да, у нас тоже сейчас ощущается приход уже тепла,
0: причем здесь у нас Крещенские морозы не состоялись. У нас все это было пораньше, и сейчас вернулась уже плюсовая температура днем. И вообще, вот после новолуния я уже ощущаю вот это вот запускание какого-то движения в жизни, потому что до этого реально ощущался такой период времени просто вот этого вот зимнего абсолютно и очень тяжело было что-то делать, что-то начинать, но здесь еще и астрологическая ситуация, да, у нас не угу. способствовала такому быстрому течению энергии, и сейчас как раз у нас все раскручивается. Ты сказала про то, что у нас завершаются новогодние празднования, да, у нас вроде бы имблг 1 февраля, но 4 февраля у нас по китайской астрологической практике явление года кролика. Да?
1: Mm-hmm, даже Поэтому...
0: так, да? да, даже так. Поэтому здесь, вот такая сложность у нас получается вроде бы лунный Новый год, который и в Китае, и в Корее, да, допустим, там, и в Вьетнаме, и в Таиланде отмечают, и считается, что вот как бы восточная традиция, значит, год кролика вот он по лунному календарю, но по лунному календарю у них вот такой связи с животными нет, у них эта связь как раз в астрологической практике, которая больше на солярные циклы, да, опирается, и там вот эти mm-hmm. небесные стволы, земные ветви, которые ассоциируются с животными, вот, там этот момент в этом году выпадает на четвертое число так что здесь сложно сказать завершились ли у нас новогодние праздники они у нас как-то по миру еще не совсем вот эти энергии перешли а может быть уже и совсем перешли но по личным ощущениям я вот только сейчас начинаю ощущать вот это вот движение, пробуждение, творческий подъем, да, потому что импульс у нас связан с этим вот пробуждением. Уже от зимней спячки мы проверяем уже, что мы выжили, по сути, пережили самую страшную часть зимы, самую темную. И уже начинаем вступать в весну, да, вот это вот дух весны, дух творчества, дух деятельности, созидания, он начинает нас уже пробуждаться. Я, например, сейчас уже начинаю потихоньку чувствовать, по крайней мере, по своей активности, по желанию что-то делать, но начало 23-го года вышло такое достаточно, я бы сказала,
1: Неповоротливые и не желающие быстро двигаться. Ну, слушай, я вообще не ощутила смены, так сказать, года, да, одним с другим, потому что, ну, в целом у меня там немножко был сумбурный декабрь, начало января тоже выдалось сумбурное, поэтому, наверное, сейчас я вот только более-менее осознаю, что в целом какой-то период закончился и начинается что-то новое. Вот. Так что январь у меня тоже был такой какой-то странный. Я, конечно, больше сама
0: отслеживаю связь своих состояний с колесом года, да, а не вот из сменой года вот календарной, потому что здесь мне достаточно... не то чтобы непонятно, не откликается, да, вот этот переход, почему вот оно происходит mm-hmm. первое числа, а никакого там другого месяца, мне здесь ближе, честно, по колесу года, по праздникам, допустим, там эллинской традиции, это тоже мне ближе. И вообще смотреть, может быть, там и по северным, да, праздникам, по Египту даже тоже что-то более отзывается, чем вот такой прям чисто календарный такой вот год. Потому что здесь больше связь с тем, что происходит в мире, да, ты как бы синхронизирующий с происходящим, mm-hmm. что ли. И мне кажется, это очень важный момент, если хочется почувствовать э, переход и созвучие с э, течением времени, это вот нахождение здесь и сейчас, отслеживание э, того, что происходит э, в настоящий момент, да, какие сейчас там, грубо говоря, энергии, да, Это не обязательно делать какие-то там практики, просто можно... Пытаться находиться в контакте с миром, да, то есть часто это что, какое-то отвержение, да, происходящего, но возможность принять, понять, побыть просто в этом, это не значит, что там мы идем что-то конкретно делаем, действие здесь у нас не предполагается, то есть не обязательно мы должны, если мы хотим, да, там, почувствовать природу, да, почувствовать природный цикл, нужно прям что-то делать такое глобальное можно просто остановиться да побыть да, в моменте и ты начинаешь тоже чувствовать что происходит uh-huh. иногда наши ожидания на мой взгляд они перебивают вот это состояние потому что вот кажется что да у нас сейчас смена цикла смена сезона что-то должно быть а может быть ничего должно быть просто вот оно сейчас такое
1: ну да такое знаешь взаимодействие твоего внутреннего состояния, да, и состояние окружающего мира, внешние такие факторы, когда вот они между собой взаимодействуют и как-то перекликаются и уходят, наверное, в какой-то единый ритм, я бы сказала даже, но... И вот это более важнее, да, чем как-то календарно э, отслеживать смену сезонов. И вот, пожалуй, наверное, по наступлению как раз э, китайского Нового года, да, лунного Нового года, вот у меня как раз э, здесь как-то идет, можно сказать, такая стыковка, когда мои внутренние ощущения, они как раз совпадают с тем, что э, сейчас происходит внешне. Ну, то есть прям идет ощущение того, что действительно. Э, идет весна, вот, то есть именно праздник весны, вот он прям действительно ощущается, ну, такое личное, если вы вот сейчас говорить.
0: Да, и у нас каждый сезон в В каждый год он же все равно хоть и похож, но он разный. У нас нет одинаковой весны, одинаковой зимы, там, лета, осени. И поэтому вот ожидать чего-то сходного, да, что вот каждую весну мы там должны испытывать какие-то определенные чувства, а если мы их не испытываем, то это плохо, да, и значит, там, мы что-то не так сделали. Как бы нет, все идет своим чайдом просто каждый год оно как-то по-своему да и здесь смысл имболка да это у нас один из важных праздников колеса года который имеет такую жесткую дату да отмечается 1 или 2 февраля, да, то есть такой как бы момент на полпути между Йолем и Астарой, то есть зимним солнцестоянием mm-hmm. и весенним равноденствием. И, в принципе, у него такие кельтские корни, и он праздновался как, по сути, начало этой самой весны, да, потому что у овец появляются ягнята, появляется уже потомство, да, у домашнего скота, и здесь вот это созвучие с тем, что раз животное приносит потомство, да, значит, уже самый темный такой страшный поворот, года он проходит да? мы начинаем двигаться к теплу угу. к обновлению холода отступают и наступает пробуждение жизни в целом это такая ночь огней еще да по нее говорят и праздник он достаточно такой теплый да по него Мало пишут, почему-то Именно мало уделяют ему внимания Но он очень, мне кажется, про любовь К себе, и вот это вот все Отслеживание своего состояния Внимание к себе Это, по сути, это тут пробуждение любви Жизни, весны Пока только в нашем сердце В нашей душе, да И вот эти первые хлопоты какие-то, mm-hmm. которые Появляются, допустим вот у, Появлялись даже вот У э, тех, кто связан с животноводством Да, это забота о Новом потомстве да, домашнего скота. Это все такие вот процессы, что мы пробуждаемся, по сути, мы начинаем что-то делать.
1: Ну, причем, насколько я помню, там же не все так было активно, да, то есть какие-то процессы там ставились на стоп, допустим, нельзя было а, конкретно на имполг заниматься ремеслами. По-моему, даже прялки убирались в чулан на период праздника, да. Больше уделялось время, насколько знаю, очищению. Да, очищение. Ну, в целом, да, праздник больше акцентирую на заботу о себе, да, то есть ремесла какие-то ставились на стоп, не употреблялось, насколько я знаю, даже пиво, то есть алкоголь в целом был, так сказать, под запретом на период этого праздника, и старались употреблять молоко. Да, собственно, и вообще
0: название имблг, да, но по некоторым mm-hmm. данным, да, это то, что связь с молоком, да, имблэк, как бы в молоке. Хотя есть и другие версии, да, что это очищающий, как очищающий ливень в некоторых источниках, как в очареве матери, но все равно вот это вот связано с очищением, с наших каких-то планов, да, вот такой момент, да. Связь с молоком, она у нас прослеживается в чем? Что это? Овцы, да, начинают давать молоко, значит, деторождение, пробуждение, природа просыпается, да, и здесь также у нас такие эпитеты, как возвращение весны, фестиваль подснежников, да, ночь огней, праздник факелов, вот, все такие моменты поэтому достаточно такой в чем-то и каменный праздник в чем-то проверка выживших после холодов да все ли в порядке все ли на месте да и в целом спокойное настроение если говорить с него что не имболка то в принципе особо-то она и не прослеживается, да, чтобы что-то такое прям э, темное в гуляниях и в празднованиях у нас э, присутствовало. Но ну, если мы берем прям, прям классический имболог, да, то есть здесь народные гуляния они э, знаменовали именно начало нового сезона, пробуждение и возрождение.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть все ритуалы были акцентированы как раз-таки на приветствие весны, на очищение, сколько я понимаю, да? Да, на очищение. Здесь какая
0: связь с богиней Бегитой, Да. В иландской традиционной мифологии это дочь Дагды, это важное божество женское, да, и у нее такая была очень дуалистичная роль, да, это, с одной стороны, это богиня ремёсел, врачевания, поэзии, такого вот искусства творческой силы очень большой, да, и в том числе и оказывала помощь женщинам, да, природах, вот этот момент. С другой стороны, это и богиня войны. Да, и даже есть такой эпитет, как бы, что это кельтская Миневра или кельтская Афина, да, то есть вот такой войны стратегической за счет мудрости, знания, вот, то есть здесь как бы вот такая вот Двойственность, да, но здесь, если мы берем Бригиту, то у нее это достаточно такая э, справедливая да? мудрость, справедливая война тоже, да, противостояние, за счет превосходства именно такого вот стратегического, да, и наличия какой-то цели, да, ради которой мы это делаем. Поэтому здесь, как раз-таки, вот этот день Бригиты, в целом, ассоциирующийся и с мужеством Да, мы пережили зиму, это тоже определенное мужество на это нужно, вот, и она такая, собственно, покровительница этого дня. Поэтому один из атрибутов у нас это что? Это крест Бригиты. И сейчас вот в современной Ирландии этот день также празднуется, но он ассоциируется уже со святой Бригиттой Ирландской, тоже очень важная, скажем так, часть празднования 1 февраля. И если брать именно святых, то это одна из, скажем так, моих любимых святых, если можно так сказать. Именно благодаря ее вот этому нраву, ее жизни и той помощи, которую
1: она оказывала. Интересно, вот про аспект именно такой боевой, так сказать, у Бригиты я, честно, не знала. Ну, ну... Но... С я в целом не так сильно честно, знакома, в отличие от тебя. Вот. Но зная, что, вот, допустим, тот же крест Бригит, и он, по-моему, насколько знаю, призван привлечь же силы богини да, и усилить сам процесс очищения, так сказать, в период праздника. И прикрепляли его вроде над дверями дома. Можно и на дверями, да, прикреплять. Но в целом, если хочется такой какой-то
0: практики э, на время. то сплести крест Бригитты несложно, эти схемы очень доступны у нас в сети, да, он делается легко, и можно такой вот атрибут празднику сделать, да, себе, и также это молоко, это свечи, да, очень много свечей, и... Как раз если взять мое празднование, имбулка, то я зажигаю очень большое количество свечей. А самое главное, конечно, при зажигании свечей – это пожарная безопасность, да? Безопасность, да. Особенно после моих событий со свечами я постоянно буду об этом напоминать, что давайте, чтобы все наши праздники проходили безопасно и не приводили к разрушению своего имущества, своего здоровья и так далее. Вот. Во всем важно соблюдать mm-hmm. Mm-hmm. А, некую меру. Да? Тут полностью согласна. Да. Да. Да, самое главное безопасно и в удовольствие. А также что у нас? Это гадания были и на будущий урожай, да, на женихов были гадания. Вот, Поэтому здесь тоже можно вполне э, посвятить вечер какой-то мантической практике, да, построить планы или погадать там на будущие свои плоды, которые мы получим в течение светлого поворота года, да,
1: какие нам вообще, собственно, э, семена каких дел нам заложить. Угу. А для тебя какие больше ритуалы актуальны на период имболка? Ну, вообще в целом, если взять мое празднование по
0: колесу года, то это обычно всегда идет. Ну, сезонное украшение, здесь я даю предпочтение белым цветам, таким светлым, светлые скатерти, да, белые свечи, что-то связанное с хлопком, вот такое вот, теплое, домашнее, уютное, чтобы было много света еда из молочных продуктов тоже светлого цвета что-то здесь мне нравится и белый шоколад и какие-то запеканки творожные да вот такие вот светлые все вот такое вот мягкое да, и вообще стараться в доме тоже очистить все. Обязательно это ритуалы очищения, наполнения, все связанное с любовью к себе, заботой о себе, такие вот моменты. Ну и как всегда, это дань уважения традициям, богам, да, подношение Вот это все всегда у меня
1: присутствует. Смотри, я помню, что там, помимо того, что мы очищаем дом, да, и сами приводим себя в порядок, там, принимаем ванны, да, различные очищающие, то, по-моему, животных же тоже домашних окатывали водой. Ну да, то есть очищение, если
0: мы делаем вообще в целом очищение там дома, то все у нас... члены семьи и жители нашего дома, они тоже как бы почему бы и нет, да, то есть да такой аспект есть у нас, а, вот. Еще очень хорошо, кстати, это как символ праздника цветы, да. Здесь у нас весна и очень mm-hmm. актуально у нас что-то делать с цветами, да. Можно сделать цветы своими руками, можно просто купить светлые, желтые такие красивые цветы и букеты, да, таких вот тонов, то вот, mm-hmm. мне кажется, mm-hmm. это будет прекрасно. Ну и опять, чем больше огней, тем лучше, да, чем больше света. Гирлянды. Мне очень нравится уютная такая атмосфера. А, имболка, да, и здесь можно и лентами украшать дом различными, тоже в цветах праздника. Желтый, белый, да, у нас а, кремовый, все поставленные это на такие вот благородные. Создающий такую атмосферу. Свечи можно вообще оставить по всему дому, главное, за ними следить, чтобы они не перевернулись нигде. Да, и на стол, и к трапезе к ужину. В общем-то, чем больше света, тем лучше. Талая вода также у нас как атрибут один из.
1: Ага, можно также, по-моему, спокойно принять и а, ванну очищающую, да, а также поставить а, в, комнате, в ванной комнате свечи а, актуальных цветов вот, и использовать какие-нибудь еще масла для, так сказать, очищения. По-моему, используют а, в основном можжевеловое а, масло, потому что очень хорошо очищает в целом ауру и энергетику человека, вот, но думаю, что можно, в принципе, использовать и те масла, которые вы предпочитаете обычно использовать, то есть то, что по вкусу больше вам подходит, так сказать. В целом, да, у нас еще
0: такое мягкое очищающее действие у лаванды, да, и которое еще прекрасно нас успокаивает. Что еще мы можем взять? И розмарин, и шалфей, полынь, да, вообще трава. Просто щепотка трав, трав в ванну это всегда замечательно. Но всегда мы помним, когда мы взаимодействуем с травами, с маслами, о том, что мы должны отслеживать реакции нашего организма. Mm-hmm, да, да, То есть у нас может быть аллергические реакции, все что угодно, да. Поэтому прежде чем использовать какие-то травы, пожалуйста, учитывайте противопоказания да, всегда и те эффекты, которые мы можем получить, да, потому что не всегда это желательно и полезно учитывая особенно травы и вообще взаимодействие с травами, это отдельное у нас как бы искусство, поэтому с травами осторожно, потому что я знаю, есть такое заблуждение, на мой взгляд, не совсем полезное, да, что считается, что раз травы, значит, натуральные, значит, все ничего такого быть не может, да, сколько угодно шипим сколько угодно там используем, нет, травы это такой же достаточно сильный э, инструмент, вот, и достаточно сильные средства, поэтому не шутим с
1: травами. Ну да, во всем нужно соблюдать осторожность и сознанием дела подходить. Вот. Если сами чего-то не знаете, всегда можно найти людей, которые в этом плане подскажут, проконсультируют, вот. как лучше, что лучше использовать. Вот. Главное не подходить к этому бездумно. Вот. Да, очень согласна. Потому что все-таки
0: это праздник, да, и не хотелось бы провести праздник с какой-нибудь непонятной сыпью. Это вообще <laughs> не про весну и не про возрождение. Да, как-то не очень печальненько в... иначе будет, знаете ли, встретить да, п... праздник весны <laughs> с какой-нибудь э- Хтонью. Да, он совсем у нас. Да, совсем не про весну. Также, в целом, если мы не берем кельтов, то. Примерно в то же время в Риме праздновали Лупер Калии, да, тоже связанные в чем-то с Возрождением. Если мы возьмем афинский календарь, то как раз он тоже на лунных циклах был основан. В этом году, как раз месяц Гамелион. У нас идет он начи- начинается у нас где-то с 23-го и продолжается в дальнейшем, да, и один из важных моментов, это а, празднования, посвященные Дионису, они выпадают на 3 февраля, начинается <связывая> этот период, то есть в этом году достаточно очень близко к имбалку, да, и вообще, если взять Диониса как возрождающегося а, бога, то возрождение, оно очень здесь, я бы сказала, созвучно, да, получается. То есть кому откликается, можно обратить внимание и на эти традиции, да. Праздники, посвященные Дионису, они назывались Линей, и длились несколько дней, соответственно, это аграрные празднования были, они были привлечены тоже к началу, Возрождение природы, да, и здесь основной момент был это театральное состязание, да, различные драматические состязания, но, конечно, это не такие масштабные празднования, как проводились Великие Дионисии, вот, достаточно такое локальное было празднование, Uh, и также вот этот месяц он был связан в Греции еще с бракосочетанием. И один из праздников, тоже вот таких вот февральских, если так сказать, это uh, были гомели, которые были посвящены свадьбе Зевса и Геры. Um,
1: ну, мы с тобой вначале еще пошутили, что у нас не все праздники Нового года закончились, да, до конца там у нас Выяснилось, что 4 февраля по э, азиатской э, астрологии наступает как раз вправо полноценно год кролика. И вот тут я на самом деле вспомнила, что Япония тут тоже не исключение, потому что на 3-4 число февраля у них выпадает Сэцубун и Рисун. Э, Это. Сецебун представляет собой переход от одного сезона к другому, да, то есть, соответственно, от лета к осени, от осени к зиме, но в основном в современное время и в современном языке под этим словом понимают именно день перед началом весны, вот, и он выпадает как раз-таки с с праздником, который они раньше тоже отмечали по лунному календарю, да? именно наступление лунного нового года они раньше тоже отмечали. Соответственно, вот у них он выпадает на 4 февраля, и у них он получается фиксированной датой. То есть, если Китай и Корея, у них наступление лунного нового года плавающая дата, да, там с 20, с 20 чисел января по 20 числа февраля, то здесь у японцев Наступление праздника весны, он такой имеет фиксированную дату, это четвертое число. Но почему я сейчас об этом вспоминаю? У них на сатсубун есть своего рода обряд изгнания злых духов. И это своего рода очищение, да, о котором мы говорим в период имболка, и думаю, что можно как раз упомянуть вот этот вот обряд в Японии, ну, вот, потому что там используются бобы. То есть, опять у
0: нас получаются очень созвучные предвесенние традиции, да, связанные с очищением, э, изгнанием всего негативного.
1: Да, да. А, ну, в целом, да, там, получается, а, события этих праздников в Японии связывают с демонами, да, получается, что их необходимо отогнать, поскольку они мешают, так сказать, переходу от сезона к сезону и да, и цепляются к людям, мешаем, так сказать, окончательно войти а, в Новый год, именно в период уже праздника весны, вот. И поэтому вот есть такой ритуал, когда разбрасывают жареные соевые бобы, вот, которые, по сути, должны как раз нечисти отпугнуть, вот. И в основном, кстати, делают это именно мужчина, он, ну, как монах, то есть да, соответственно, одеваются они в специальные наряды для этого. Периодически даже бывает устраивается целое шоу, но когда так вставят постановку, некоторые люди одеваются в костюмы демонов, а кто-то одевается в костюмы монахов, и это еще вот так обыгрывается. Кстати, о Бабах мы говорили и на
0: солнцеворот, да, и на Новый год что они у них часто да. понимают важные, что они у них часто играют да, важную... Да,
1: в основном использовались, конечно, красные бобы, да, но тоже как символ защиты от темных сил. Вот, здесь в основном, конечно, используют белые бобы. Вот. Но суть, да, очень схожая идет И при этом, кстати, они еще говорят обычную фразу, когда разбрасывают бобы, да, что демоны прочь, счастье в дом. То есть оно не просто еще молча да, проводится, то есть они таким образом приглашают счастье посетить их дом, как раз когда они изгоняют. Воздух. Я не
0: могу пройти мимо белых бобов, потому что белый... Опять цвет. Тоже вот этот вот обновляющий, очищающий, угу. и в чем-то созвучный с концом зимы, мне кажется. Да. Хотя да. символика цвета, я знаю, у них иная, но возможно, что
1: что-то в этом есть. Ну, да, согласна. Ну, у них вообще очень же много идет, еще опять же говорю, от китайской философии ньян, поэтому здесь тоже цвета имеют свою роль вот. но вообще если очень сильно в это погружаться очень много всего крутого и интересного можно узнать вот еще а... они кстати mm-hmm. используют помимо вот разбрасывания бобов они используют Амулет, который представляет собой ветку вечную зеленого кустарника асмантус, да, с колючими листьями. Вот, на ветку обычно насаживают высушенную голову рыбу и васин. Я, честно, не представляю, как это визуально вообще выглядит, но... Потому что я только про это читала, но... Достаточно, mm-hmm. думаю, интересное.
0: Достаточно экзотично, а... если ходить на праздник с веткой, с рыбой.
1: Ну, в целом, интересная штука, я бы сказала. Очень интересная. Да, там, насколько я знаю, была просто еще легенда, что вечер как раз 3 февраля, получается, злой дух Кагухана появлялся в городах. Ловил, поедал девушек и детей, да, и вот считалось, что а, отпугнуть его можно было как раз запахом османтуса и сушеной иваси. Ну, Но, вот. собственно, все трибуты для отпугивания собраны, поэтому замечательно. Ну да, достаточно резкий запах самого растения, плюс запах, простите, сушеной рыбы. Не каждому может понравиться. К сожалению, вот
0: про славянские традиции на этот период мне сложно сказать, но, насколько я знаю, здесь э, празднования были связаны тоже с переходом к весне и пробуждением медведей, которые просыпаются в берлогах от спячки, то есть это еще назывался э, «День медведя». Но здесь я точно судить не могу. Из тех февральских праздников, которые мне очень нравятся, есть еще 2 февраля, день 40. Это прям мое любимое. Это традиция распространена у нас среди жителей США и Канады где-то последние лет 130, да, и здесь традиционно отслеживается, когда выползает из своей норы сурок, да, и как он себя ведет при этом, вообще, проснулся он или нет, от этого зависит, как у нас закончится зима, скоро ли наступит весна, да, и увидел ли он там свою тень, да, или не увидел. Даже у нас, по-моему, отслеживают сейчас уже с рыками, да, пробуждение, по-моему, в московском зоопарке смотрят, когда они пробудились. Ну и тоже вот этот момент пробуждения зверей от спячки, да, то есть он у нас... имеет такой практически повсеместный характер, да, вот это наблюдение, потому что животные, они имеют Хорошую связь у нас с сезонами года, да, и их инстинкты, и биологические часы работают очень здорово здесь. Поэтому по животным, да, можно тоже прекрасно ориентироваться, по их поведению, кстати.
1: Ну да, и в целом они очень миленькие, когда, в принципе, я первый раз читала вот по поводу сурков, как за ними наблюдают, ну, очаровательные создания на самом деле.
0: Они очень милые, я, кстати, недавно в одном из наших парков обнаружила деревянные скульптуры, которые я раньше не замечала, и одна из них очень напоминает сурка. Один пеликан, другой сурок, mm-hmm. и вот мне очень-то было мило. Ну О, и, кстати, круто. посмотреть День Свойка в День Свойка это замечательно. Это я про ну, да, знаменитый фильм. Очень классный фильм, да. Так что кто еще не смотрел, очень много потеряли, очень рекомендуем посмотреть День
1: Свойка. Можно, кстати, вот как праздничную рекомендацию. Ну, у нас там пустить. плюс еще и актерский состав, то очень, да, импонирует замечательные актеры поэтому кто не видел. Припадите обязательно, но вот, в ближайшие там февральские выходные вот, понаслаждайтесь.
0: И вообще желаю провести этот праздник, тепло, проявить заботу о себе, настроиться на наступающую весну, купить себе цветов, подышать свежим воздухом, можно провести день в прогулке, да, понаслаждаться видом, и вообще самой возможностью выйти на эту прогулку, это тоже очень важно, такие вот маленькие моменты, да они создают, по сути, нашу жизнь, наш комфорт, Поэтому желаю в
1: этот день хорошо порадоваться и пробудить в себе вот эту вот любовь и весну. Да, можно еще, кстати, напечь блинов, это опять же, да, символ солнца, который мы как раз-таки с приходом весны тоже чествуем. Налить себе теплого молока и просто посидеть, понаслаждаться каким-то вечером, это тоже будет очень классно.
0: Ну, а мы с вами встретимся на следующих выпусках «Кошки-волшебницы». Из больших выпусков у нас по плану «Астара», на которой мы готовим много материала уже сейчас. И до новых встреч. Да, услышимся. Пока-пока.